0: Glória a Deus, é bom estarmos reunidos na casa do Senhor, amém? Eu avisei no culto anterior, que provavelmente a partir do próximo culto, os irmãos vão continuar fazendo as inscrições pela internet, até que se acabe de vez com essas restrições, e só que os irmãos não, ao chegar não vão nem precisar, eu creio que a partir do domingo que vem eu vou ver se eu consigo fazer isso. Os irmãos não vão precisar nem mostrar o voucher na entrada. Quando chegar, basta dizer seu nome. E ali eles vão ter uma lista e vão só dar ok. Então, qualquer pessoa chega lá e vai dizer, eu sou fulano. E aí, só ticar. Porque aí vai ser mais difícil acontecer o que eu tenho visto em todos os cultos, quando se esgotam os vouchers na internet, rapidamente, mas muitas cadeiras ficam vazias, que pessoas às vezes, eu não entendo por porquê, mas pessoas às vezes fazem duas, três, quatro, cinco inscrições, pela fé, achando que alguém, amigo, alguém da família vai vir e não vem, e depois ficam igual cambista nas redes sociais, olha, eu tenho dois, eu tenho três, oferecendo voucher. Pegue só para você e para quem vai vir contigo Você pegando mais, você acaba atrapalhando E eu tenho orado para esse parque embora daí, viu? Porque tem hora que o som, eles não respeitam A gente pede para baixar, eles baixam Quando a gente vira as costas, eles aumentam de novo E tem sido assim, então Deus sabe todas as coisas A gente tem colocado nas mãos de Deus E a melhor mão que nós podemos colocar é a de Deus, amém? Você está feliz em estar aqui hoje? 26 anos Rapaz, é uma vida Como a bispa colocou aqui, né Muitos foram salvos nesse lugar Muitos foram batizados nesse lugar Muitos, foram, muitos se casaram nesse lugar Chegaram aqui bebês Alguns nasceram, né Aqui e hoje já estão aí, grandes Já fazendo a sua parte já exercendo o seu ministério, colocando em prática o seu dom para a honra e glória do Senhor e nós buscamos, nós estamos sempre trilhando a vontade de Deus buscando estar seguros nas suas mãos e eu vou usar o termo nessa noite de ancorados temos que estar ancorados no Senhor para termos a nossa vida estabilizada, segura, mantida em segurança por Ele. E aí eu faço a pergunta para você: onde você está ancorado, onde a sua vida está ancorada? Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Um texto bastante conhecido. Mateus capítulo 8 do versículo 23 ao versículo 27 Diz assim o texto da palavra de Deus Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este? que até os ventos e o mar lhe obedecem. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, às vezes nós assistimos nos noticiários acidentes de trânsito, ouvimos histórias, vimos imagens, mas já percebemos que nem sempre os acidentes acontecem somente com quem está em alta velocidade na verdade acidentes acontecem tanto com quem está em alta velocidade como também pode acontecer com aqueles que estão em baixa velocidade é interessante que se você já andou de avião eu não sei se contigo aconteceu isso mas quando o piloto está ali conduzindo a aeronave e ele se depara com uma tempestade à frente que com certeza vai causar turbulências no avião ele faz de tudo para desviar a tempestade. Mas quando é impossível desviar dela, então o piloto ele tenta acelerar mais o avião para atravessar o mais rápido possível aquela situação, aquela tempestade. Quando olhamos para a nossa vida atualmente, vemos que a pandemia chegou esse vírus chegou, pegando o mundo de surpresa, o Brasil de surpresa, pegando todos nós de surpresa, a igreja de surpresa, e muitos tiraram o pé do acelerador, muitos diminuíram sua velocidade, e eu não, não, não tínhamos outra coisa a fazer, estávamos lidando com uma situação desconhecida, estávamos lidando com uma situação que nunca havíamos passado algo, de tamanha proporção Já tínhamos enfrentado muitas doenças De volta e meia o Brasil é assolado aí Nós ouvimos falar de, né, de, de Não pandemias Mas muitas as vezes situações De grande agravamento de doenças Como dengue, como as viroses né chikungunya zika é, E tantas outras que volta e meia passam por nós A própria gripe em si e muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Porém, quando olhamos para isso, o que devemos fazer? O que devemos, como devemos agir nessa situação? É verdade que nem todos os dias o céu amanhece azul. Às vezes acordamos e nos deparamos com tempestades. E na nossa vida não é diferente. Às vezes somos acometidos de situações que nos pegam de surpresa, e aí Jesus, em determinado momento, quando Ele estava ensinando através ali do sermão da montanha, Ele diz que quem ouve Suas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha, porque está bem firmado. Mas aqueles que ouvem e não pratica, é semelhante a quem constrói a casa sobre a areia, que quando vêm as tempestades, vêm os problemas, ela rui, ela não se mantém firme Eu quero falar nessa noite sobre algumas âncoras que dão estabilidade à nossa vida Baseado nesse texto que acabamos de ler Elas nos sustentam durante qualquer tempestade Até que o vento possa mudar E a calmaria possa retornar E se fazer bonança Elas nos ajudam a permanecer firmes e olhando para esse texto, a primeira coisa que eu destaco para você, a primeira âncora que eu quero destacar, que te sustentará durante qualquer tempestade, é escolher bem a quem você segue. Sempre temos a tendência de olhar para alguém, de nos espelharmos em alguém, de admirarmos alguém, e buscarmos seguir as orientações, os conselhos, o exemplo daquela pessoa. Diz o texto no versículo 23, que quando Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Há um ditado popular que diz, me diga com quem tu andas e te direi quem és. Mas eu quero parafrasear esse ditado e dizer que me diga com quem, a quem você está seguindo. E eu te direi onde você vai chegar. Quem tem sido, querido, o seu exemplo? Que tipo de modelo você tem buscado se espelhar? Quais são os seus referenciais? Nós nos tornamos parecidos com quem seguimos. É muito comum, às vezes, as pessoas olharem para alguém e dizer assim, nossa, como parece com os pais? Como fala como a mãe, como o pai. Às vezes nós encontramos pessoas assim, que se espelham e se, acabam se parecendo tanto com o outro. Outro dia, eu ouvia uma jovem falar, numa mensagem ao telefone, e eu achava que era a mãe dela que estava falando. Tamanha a semelhança da voz. O jeito de pronunciar as palavras, o jeito de colocar, fazer as colocações. Por quê? Porque a nossa tendência é essa Nós queremos não só imitar nas atitudes, mas acabamos imitando na fala Imitamos nos, nas roupas, no jeito de agir, de ser E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos os discípulos buscando seguir Jesus E eu pergunto mais uma vez a você nessa noite A quem você tem seguido? muitas das vezes pessoas jovens às vezes encantam com youtubers, com pessoas da mídia, com pessoas famosas e querem ser igual querem se parecer, querem se vestir como, falar como E quem sabe sonham até em ter o mesmo sucesso daquela pessoa eu quero dizer para você querido, seu futuro é com Jesus já está tudo definido você Pode olhar para ele e tê-lo como exemplo e dizer, como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Esse vale a pena imitar, esse vale a pena, porque quando nós nos espelhamos em pessoas, pessoas comuns do nosso dia a dia, não há problema em você olhar para seu pai, seu avô, ou algum líder, ou alguma pessoa de quem você admira, e você buscar o exemplo nela em muitas atitudes, mas cuidado quando você entrega a tua vida, entrega o teu coração a essa, a essa pessoa que você admira, porque essa pessoa também é falha, também é pecadora, o mesmo apóstolo Paulo que disse, de meus imitadores como eu sou de Cristo, ele vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo e às vezes o mal que eu não quero esse eu acabo fazendo ele, se, ele confessa ser um homem falho, pecador, ele chega ao ponto de dizer miserável homem que sou, quem me livrará desse problema mas em Cristo nós temos a nossa garantia de que ele não é pecador, ele não falha ele é o mesmo ontem hoje e será para sempre basta você crer nisso e ancorar a sua vida nele e eu tenho certeza que as escolhas que ele vai te levar a tomar serão maravilhosas vale a pena saber que podemos contar com ele ancore a certeza da sua vida nas mãos de Jesus ele é o autor e é o consumador da nossa fé Nele vale a pena. Há uma música antiga, eu vou falar dela aqui, daqui a pouco o Pablo vai começar a tocar, quer ver? Nele a gente pode confiar, Ele lembra? A gente pode e deve confiar, conheci um grande amigo. Bem antiga, quem lembra dessa música? Ele é filho de Deus, pai. O seu nome é Jesus Cristo Já se conhece, conhece, né Jacó? Nele a gente pode confiar A gente pode, pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar, querido Nele a gente pode confiar A gente pode, pode confiar Jesus Jesus olhe para o seu irmão e diga isso para ele nele a gente pode confiar coisa linda quando podemos saber que nele podemos confiar independente da circunstância, situação ancore a sua vida nas mãos dele, nele a gente pode confiar querido a segunda âncora que eu quero destacar nesse momento, que te sustentará durante qualquer tempestade é o fato de saber quem está contigo no barco, então olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim, descanse pense num conselho difícil como é que no meio de uma tempestade bispo, como é que no meio de uns problemas que eu estiver enfrentando, como no meio da angústia no meio da dor eu vou descansar queridos, você sabia que 80% de tudo que você se preocupa na vida, você não, não vai mudar nada, de 100 coisas, 80% você se preocupa em vão, você não vai mudar nada, uma coisa é você saber de uma situação, se prevenir por conta dela, se precaver, tomar atitudes, tomar decisões, mas tem coisa, que você não controla, Adianta você se preocupar se amanhã vai fazer sol ou chuva Você não pode controlar o tempo Adianta você se preocupar se amanhã você vai estar vivo ou morto Nem a tua vida você controla Você espera, e eu também espero, que você esteja morto Porque a pior coisa no aniversário da igreja é fazer um culto fúnebre, né? Então você está proibido de morrer até domingo que vem Mas tem coisas que não adianta Naquele momento, no barco, os discípulos estavam desesperados, atônitos, vamos morrer. Eles falaram para Jesus, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E no meio da tempestade, Jesus dormia. Sabe por quê? Porque ele tinha o controle da situação. Ele podia dormir, ele podia descansar. Então, bispo, não se aplica a mim. Porque se eu não controlo a situação Como é que eu vou descansar? Mas você descansa nele Ele tem o controle É nele que você deve descansar Faça a sua parte Sim, mas descanse nele Você vai ver que tua vida Vai ser bem melhor Você vai deixar de ser tão estressado Tão aperreado Tão angustiado Tão depressivo Tão afobado Quando alguém olha para você Ela pode te classificar como o quê? Às vezes as pessoas te classificam Nossa, como fulano é estressado Como fulano é azogado Ele é nervoso demais Eu não estou dizendo que você tem que ser letárgico Eu não estou dizendo que você tem que ficar Sabe, abestalhado, leso Não é isso Há momentos que nós temos que sim tirar a água do barco que está entrando. Há momentos que temos que sim abaixar as velas. Parar de remar, talvez, ou remar mais forte para alcançar a terra. Mas se tem uma âncora que podemos nos apegar, é daquele que controla todas as coisas, que é Cristo. Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que você não pode, descanse nele. Lance sobre mim, disse Jesus, toda a vossa ansiedade, eu tenho cuidado de vós. Lance sobre mim toda a ansiedade. Ele disse: por quê? Porque vocês andam ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. O Senhor cuida acaso pode um de vocês acrescentar um palmo à altura, ou aumentar um dia na sua vida, ou tornar o seu cabelo mais branco ou mais preto, até que hoje com pintura né, o povo tem feito isso, mas não consegue alterar a essência, quando vai nascendo tem que pintar de novo, e a palavra de Deus diz que até os fios de cabelo da sua cabeça são contados, Ele controla tudo e nada foge ao seu poder, Ancore a sua vida, descanse nele e você vai ver que vale a pena. E para fazer isso vem a terceira âncora que eu quero destacar, que vai te sustentar durante qualquer tempestade, é livrar-se do desespero. Os discípulos foram acordar, Jesus diz o versículo 25, clamando desesperado a ele. E às vezes nós ficamos, eu fico cheio até às vezes pensativo sobre a quantidade de cristãos que foram ensinados a simplesmente sobreviver durante uma tempestade. Vai passar, às vezes aprendemos só isso, vai passar, vai passar. Imaginam que quando a tempestade vem, o vento muda. Esquecem que é nesse momento que se abre uma oportunidade para você fazer alguma coisa. Já falei aqui alguma ocasião que a palavra crise no idioma chinês ela tem dois significados. Falei três? Dois. Dois significados. Significa problema e significa oportunidade. Toda crise é uma oportunidade de você fazer alguma coisa. Saber disso muda tudo na tua vida. Porque você tem que, quantas pessoas, eu fico olhando a gente estava vendo há pouco tempo a, a entrevista, eu estava assistindo que quantas pessoas aproveitaram esse momento de pandemia, de tudo fechado de tantas coisas complicadas e empreenderam mais e foi momentos que eles tiveram a oportunidade de, sabe, de sair daquela situação que eles estavam porque perderam o emprego, tiveram que, sabe batalhar outra coisa, inventar se reinventar Quantos tiveram que se reinventar? Interessante que ó, alguns anos atrás, eu não lembro agora o nome da igreja, havia uma igreja que estava investindo, alguns anos atrás, pesadamente, através da transmissão, fazer cultos online. Ela, ela nem existia tanto de forma física, mas era um ambiente até pequeno, eles se preocupavam em fazer tudo online. E foram criticados por muitas pessoas. Muitos diziam, ah, só crente online, que história é essa de crente online? E hoje, a pandemia nos empurrou, nos forçou a nos reinventarmos. Este ano o aniversário da igreja vai ser totalmente diferente também do ano passado. Este ano além de termos reduzido, né? não será 12 dias, mas serão 8 apenas começa hoje, vai até domingo que vem de segunda a sexta teremos as redes aonde quem vai estar participando mais serão as pessoas da própria rede mas você que vai estar em casa quando terminar o culto da rede não saia da internet você que está assistindo agora também haverá o quê? é, é podcast ah, é. na segunda-feira com a rede de criança, na terça, com a rede de adolescente E assim vai Não sei até que hora Eu sei que vai começar depois do culto Vai A bispa prometeu que é da rede de mulher Não tem hora para terminar, né? Vai ser uma vigília, até seis da manhã A gente vai se reinventando Olhe para o seu irmão e diga para ele Esse é o momento De você Se reinventar Quantos, quantas lanchonetes tiveram que fazer entrega Aprender a fazer entrega que não faziam Serviço É tudo é, No inglês agora, é tudo delivery Atendemos delivery Olha, chique A igreja isso, e, Graças a Deus não, não foi necessário fazer Mas foi nos dado tantas ideias De fazermos até a ceia delivery A ceia com drive-thru Tantas igrejas fizeram Palavras americanas, né? palavras em inglês se tornaram comum no nosso meio Podcast, online, drive-thru E tantas outras, e tantas outras A gente vai agregando Porque num momento como esse nós não podemos nos desesperar, querido Não é hora para isso Já viu aquela cena? Eu acho muito interessante cenas, às vezes de algum filme ou alguma... Coisa que você assistiu, onde a pessoa se desespera, começa a gritar e vem alguém, dá-lhe um tapa na cara para a pessoa voltar, assim né? Dá-lhe uma bufetada, a pessoa, ô, aí volta, assim. E às vezes nós precisamos levar essa bufetada de Deus, e Ele permite que nós levemos essa bufetada do mundo, esse tapa para você abrir os olhos e dizer: Ei, rapaz, está desesperado por quê? Eu estou aqui. Quando os discípulos clamaram ao Senhor, Senhor, vamos morrer. E Ele, Jesus logo retrucou com eles. Jesus imediatamente olhou para aqueles homens e disse, ei, por que vocês estão com medo? Ei, homens de pequena fé, o que, é que está acontecendo? Quantas vezes você, diante de uma situação, bate o desespero, você, eu vou morrer, você começa a chorar, calma, peraí. Que é isso? Por que é isso? Ele está no barco com você. Ele está no barco com você. Descanse nele. Descanse. Não se desespere. Não é hora para isso. A quarta âncora que eu quero destacar e eu quero acelerar um pouquinho mais. Quando você estiver diante de uma tempestade, libere uma palavra de ordem, dê ordem ao teu mente, dê ordem ao teu coração, faça como o salmista diz: alma, aquieta-te, porque está abatida, homem minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quantas vezes precisamos dizer isso? Não espere ninguém Sabe, te tratar de coitadinho De mimimi de Não, você mesmo diz Epa, para O que está que vendo? Se apruma Ei Diga para você mesmo Tu não é assim Frescura é essa? Palhaçada é essa? Que onda é essa? Alma. Porque está abatida Porque se nós nos deixarmos abater Que você vai andar todo Muitos crentes têm andado por aí tudo macambúzio Tudo abatido Esquece a quem serve Tem um Deus que zela por você, querida Você devia andar de peito erguido Cabeça erguida, peito para frente Pronto para encarar o que vier E aí, vai encarar? Eu não posso não eu não sou ninguém, mas aquele que é comigo. Ele é poderoso, Ele é infinitamente mais. Ele pode fazer e acontecer muito mais do que nós venhamos a pedir, pensar ou imaginar. Porque para Ele não há impossível. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. A dúvida, querido, corrói a nossa fé neutraliza a nossa força e mata guerreiros, não tenha dúvida, por isso que se você quiser agradar a Deus, tenha fé, creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele recompensa aqueles que creem, aqueles que o buscam, Ele é galardoador, recompensador daqueles que não vacilam na sua fé libere uma palavra de ordem Jesus disse, aquieta-te aquieta-te quem já foi lá em casa já sabe que o bispo criou um cachorrinho, eu tenho um cachorrinho preto muito azogado, nossa, quem chega no portão, ele recebe bem todos, sem exceção, ele é o, é o Cicerone da casa, né? é, o, é o anfitrião da casa, recebe melhor do que o próprio bispo, e, sempre Rebeca também, quando vai sair, deixa o dela lá em casa, é pior que o meu, é mais azogado ainda, o meu já está ficando velho, tem sete anos, o dela é novinho, filhotinho ainda, sete não, cinco, eu botei ele mais velho ainda, cinco anos o bichinho, e o de Rebeca é, é impossível, é um laça, e quando ele chega, ele pula, pula para todo lado, pula em você, pula de lambe, Lambe tua canela, lame tua cara se tu der mole. É desse jeito. Aí eu pego ele, boto ele no colo, abraço. E eu digo: Shhh. Shhh. Estou treinando para quando vier os netos. Aí eu fico: Shhh. Aí a Rebeca fica chamando ele: Vem. Ele fica doido para sair do meu colo. E eu fico: Shhh. E ele fica. Só fica. Chorando, e eu, shush. quando eu solto também, bate o desespero e ele sai correndo, parece que vai explodir, e às vezes Deus faz isso conosco. É necessário Deus nos colocar no colo, apertar no seu braço, chegar no teu ouvido e dizer assim. Shush. Está dizendo para você, eu estou no controle, eu estou no controle, nada foge ao meu controle, mas bispo eu estou sofrendo, Ele está no controle. Quando avisaram Jesus, teu amigo Lázaro está muito doente, e as irmãs estão pedindo para o Senhor ir logo em Betânia. Jesus disse, Se aperrei, não a doença não é para a morte, é para a glória de Deus, mas bispo, João capítulo 11 diz que Lázaro morreu, Jesus disse que não era para a morte, é para a glória de Deus, ele ressuscitou Lázaro, porque ele estava no controle, às vezes ele vai ressuscitar, às vezes não, eu louvo a Deus, porque o Lázaro de Betânia, dois mil anos atrás ressuscitou, e o Lázaro do Brasil não, Seria um problema se o Lázaro do Brasil ressuscitasse. Ele está no controle. Declare isso na tua vida. E a última âncora que eu quero destacar, para sustentar você durante qualquer tempestade, conheça aquele que está contigo no barco. Os discípulos se perguntaram, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, se te perguntar assim hoje, Quem é Jesus? Não adiantaria você dizer, ah, é o, é o Salvador, é aquele que morreu na cruz, é o Filho de Deus, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Não adianta você recitar todo aquele quadro que tem, que diz, ah, ele é a estrela da manhã, ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é aquele que virá, aquele que sempre existiu, ele é o verbo de Deus encarnado, ele é o Cordeiro. Não, não adianta você citar todas as características dele. Eu quero saber quem é Jesus para você. Para você aí você vai recitar a frase enlatada que você decorou desde o dia do seu batismo ele é o meu senhor e salvador então por que você não age como tal? se ele é o teu senhor e salvador então haja como quem está salvo haja como quem tem o um senhor na tua vida quem tem Senhor, então é servo Amém? Tu é servo? Ih, rapaz Dormiram Jesus é o quem, quem tem Jesus como Senhor e Salvador? Diga amém Amém Então, você é servo Ah, começou a melhorar um pouquinho Está começando a entender Deixa eu te contar um segredo Servo não tem livre-arbítrio Hã? Tem não se você tem um Senhor, agora você não tem livre-arbítrio, porque tu é servo, e como servo, você tem um Senhor, e se Ele também é o teu Salvador, você está salvo, então eu não estou nem aí para o livre-arbítrio, eu tenho a certeza da vitória, eu vou para o céu, sabe por quê? Porque o meu Senhor, é também o meu Salvador, Ele é aquele que dá ordem ao mar, Ele é aquele que diz ao vento, aquieta-te, não há ninguém como Ele, e depois dele nem um outro haverá. Ele é o único, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Lindo demais, lindo demais. O apóstolo Paulo disse que ele estava com Deus no princípio, mas ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma humana, e achado em forma de homem, ele humilhou-se, a ponto de ser servo, e sendo servo, foi à cruz, em obediência ao Pai, e na cruz ele morreu por mim, e por você, Venceu a morte Ao terceiro dia ressuscitou E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho E toda língua confesse Que Ele é o Senhor Para a glória de Deus Pai É Ele que está comigo no meu barco Na minha vida É Ele a minha âncora É essa certeza que precisamos ter Ah querida não há dúvida, não há dúvida, não há medo. Valorize, valorize quem está contigo no barco. É Ele, o autor da vida, que te ajuda. Ancore a sua vida nele e viva segundo a segunda vontade dele. Feche seus olhos. Pai louvado seja o Teu nome, Deus, como é bom saber que estamos seguros em Tuas mãos. tempestade pode vir, o barco da nossa vida pode balançar de um lado para o outro, mas estamos seguros em Ti. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua igreja, obrigado por 26 anos plantadas nesse, plantados nesse lugar. Obrigado pelas vidas que aqui questão por aquelas que por aqui já passaram, por aquelas que, ó Deus, foram tocadas, transformadas, mudadas nesse lugar, e peço também por aquelas que ainda virão, que um dia ainda virão, louvado seja o Teu nome, recebe a nossa gratidão, Pai, nesse momento, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Claro. Pedimos agora que o teu imenso amor, a graça maravilhosa do teu filho Jesus Cristo, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o teu povo, ó Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.